0: 大家好，欢迎收听第八十一期的迟早更新啊！今天也是初三，也是这个迟早过年的这个特别节目。那么今天我打算来聊一本杂志书啊！什么叫杂志书呢？吴奇，你要么介绍一下自己，也介绍一下单独
1: 。啊、um, ！大家好，我叫吴奇，是这本。即将要介绍的杂志书，单独的主编，然后单独是在北京的一家独立书店叫单向街书店，和国内的出版商理想国一起发行的一本杂志书。然后它现在周期大概是每个季度一本。呃、至于杂志书的概念，我们要不要一
0: 会儿可以再展开聊？好、啊，其其实我一直很好奇，杂就是你们做这个单独是怎么样做出来的？就首先它是怎么样诞生的呢？这个事情。
1: 呃，其实可能呃，最早单独做出来是两千零九年，那个时候我还没有来这里上班。然后它肯定是跟太阳街书店它本身的怎么说它的特性有关系，因为太阳街书店它创办的时候就是以它大量的做这种公共活动嘛，就是对谈啊，然后沙龙啊，然后各种演出啊，来来出名的而它也和传统书店拉开了距离，可能是发展到一段时间，他会发现这个所有的沙龙活动在书店里来了又去，然后这些客人来了又去，呃，像一卷风一样也没有留在书店里面。那作为一家书店，而且他们又又是怎么说？几个记者一起开的书店，所以很想有一种把这些东西留下来的冲动。所以想来想去，可能觉得呃，一最他们是传统媒体人，他们做报纸、做杂杂志。当时的出版商不是理想国，是是摩铁，好像就是可能也是聊天一拍即合，觉得你们既然有好的内容，然后我们有好的出版的这个呃怎么说出版制作呀、发行的团队，就可以把这个东西联、嗯、让它联合起来。所以一开始其实是一个单向街书店做很多事情都是一个非常呃 random 的事情，就是他是随便想的，就是他跟所谓的文化圈的这些人啊、艺术家、导演啊、出版社混在一起，所以他们大量的东西从日常的生活聊天啊或者工作这种偶然的接触里面，就会发现哎，你会这个，我会这个，我们两个一起把这个一加一，然后看他能不能做出一点东西来。所以如果要说最早，其实就是这样的一一一个源头，然后慢慢的他才真正的去。去开始寻找，说一本杂志书，它应该有怎么样的字觉，它应该是一个什么样的形态，它可能是什么样的形态，它怎么样才能在市场上有好的表现？嗯、我觉得这些，呃，至少在我的理解里面，它其实都是在后来慢慢的开始积累和开始总结这些经验的
0: 。呃，所谓的杂志书啊，可能这个有些听众不知道这是一个什么意思。杂志书的英文叫 m o o c 就是它是把 magazine 跟 book 两个单词合在一起。呃，换言之，它是像杂志一样定期出版，但是又像书一样的来做这些选题策划，啊、呃，就是它的深度跟书一样，但是它的这个频率像杂志一样。这实际上我我挺好奇的一点是，单独为什么会做这个开本尺寸啊？就是它既既不是那种小的文库本，又不是大的那种，就正儿八经的一本书。它叫小三十二开。其实一开
1: 始的单独就是我刚才说的摩铁合作那个时候，嗯、单独比现在要。要大一些，它可能更像一本、嗯、就是传统意义上的一本一本书的样子。然后是在我来单独之前，它其实已经变成那种小的开本了。所以最开始它具体是怎么样变成那个开本的，已经我,我并不知道那个具体的答案。嗯嗯、但是我的观察和我做单独以来的经验，其实是，嗯。因为我们对就做书店也好，或者是做单向街书店也好，这些人都是大量阅读的人。然后这些人，我发现有一个特点，就是对书的那个标准和现在大众市场上对选书那标准其实不一样的。比如说，中国现在图书市场的一个潮流就是把书做厚、做硬，然后做做精美。然后就是要放在书架上，然后又非常，首先是看的非常体面啊，就是或者是卖的很贵，然后或者就是你送出去的时候很扎实，所以这个潮流就是跟我们其实真的在每天想要看书，然后你甚至包里时常要放本书的人，其实习惯是完全相反的。然后大部分人会把这个当做一种怎么说，就是一种。一种一种阅读习惯，或者是聊天的时候聊到这个就算了。可是，当我们发现我们自己手里有一个书是我们自自己制作的时候，其实你你自己所有对书的这种诉求和你的偏向都会都会都会考虑进去。所以，具体到这个尺寸，会觉得单独它的尺寸是非常便携的，它可以，比如你放在。裤子里面裤口袋一插，或者你放包里一塞，它它用的纸也不重。其实我觉得尺寸的考虑，或者是用纸这些，其实最终还是为了希望这本书能够被大家看到，被大家使用。就它不是一个摆设，不是摆在哪里的，它就能随手能翻起来。哪怕你并不需要从头看到尾，但是它能够怎么说？因为书的价值真的是只有在这种阅读和传递里面才。才存在的嘛，不然的话它就是一件摆设
0: 。对对，我这个亲身经历是去年年底的时候，因为这个出差各种旅行比较多嘛，然后我会有这个随身携带书的习惯，然后那时候我就带了你们的书。一个是说很小，第二个是呃轻，就我可以把它，我可以单手来操作它，并且我可以把它举高，就是我可以是放在这么一个平视的这么一个高度来看它，也不会也不会觉得很累。呃、嗯，然后这你说到了改版，其实我觉得挺好玩的，因为从十三期开始是吧？就你们的这个我的观察、啊，十三期，然后这个封面从原来的这个怎么说呢？就是也不能叫精装吧，就是有点硬硬的那么一个，我、嗯、们叫
1: 软精装
0: ，软精装是吧？嗯，出版业的软精装、嗯，现在是变成了是一种这个封面像一张地图一样可以打开，像张海报一样可以打开的，对吧？或者像像报纸或者像什么，然后。取消了原来的那个书签的丝带，嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，然后还有还有观察到的一点是说，这个感觉目前出的几期是越来越厚了，比起原来的，哎，但是价格还是一样的，就加量不加价，就这些背后是什么样的考虑、啊
1: ？之前就是单独在改版之前的封面的那个用纸稍稍有点硬，所以那个纸那个嗯、那个封面呢，就如果你稍微合它一下，它就会有那个压痕。对,对，所以当时我听了很多周围的朋友说，就是这个单都很漂亮啊，尺寸也很喜欢，可是就是这个压痕，他觉得就不舒服，就是如果你压，他就觉得、嗯嗯、那我是不是不该压呢？就是一种很别扭的情绪在里面。所以后来我们改版的时候，就把这个都这个这个问题给解决了，就是让它的封面和它的内文的纸，呃，变得很像，就是你可以就是。拽它或者怎么样，就反正随便塞。所以其实一开始你说到那个，就是封面整个设计的那个改变，呃，那个其实呃跟我们刚才谈它的尺寸什么，其实是一脉相承的，就是谈就是其实也跟你最开始的问题也是相关的，就是怎么去看待一本所谓的杂杂志书，嗯。就之前的单独的封面，如果就是不知道大家有没有看过，就是一张就是白底，然后上面有一张照片，大概占三分之一的篇幅，然后剩下可能“大大”两个字单独，然后它的主题，然后会有一句非常抽象的，可能你第一遍你看不懂的一句一句名人名言。个人的感觉就是，我是一个读者的时候，就觉得这本这本杂志有一点。就是有一点冷淡，或者说有一点冷漠，就是他他是他不大召唤我去去打开它或者阅读它，好像他本身就是已经自得其乐或者已经嗯自成一体的摆在书架上，他也不需要被打开或者怎么样。就是你会发现你跟他的关系嗯挺微弱的，就是如果尤其是对如果你不知道单独是什么的话，如果你知道单独，嗯、那你对他有你的期待或者怎么样，就所以因为。所以它最大的两个字就是“单独”嘛，就是“单独”两个字非常大，所以它的预设其实就是那些已经知道单向街书店的、嗯、已经知道“单独”的朋友们，然后会愿意来买这本书。然后，但如果你放到一个就是更大众的，也不是大众，了，或者更大的市场，去考虑，就发现其实有更多的人他不知道“单独”是什么，所以也许“单独”这两个字对他来说不会有什么具体的含义。那。这本书要打动别人，或者说要和读者发生关系的时候，其实要靠你更具体的内容，或者说态度上，你也应该比之前更热烈一些，更积极主动一些。所以这是背后改封面的那个那个想法，所以就把它从彻底的把它铺满，就把我们所想到的这本书里面，呃呃收录的著名的作家。或者是他们说的特别有意思的话，或者是那些和当今的生活特别有关系的信息，全部给它提炼出来，然后放到一张更大的纸里面去、嗯，然后让这张纸，所以后来做排版研究的时候就发现，哎，其实你把所有信息放出来，它就很像一张传统的报纸。嗯，其实传统报纸就是这样，每一张铺开那里，然后你会自己去寻找说哪里是你感兴趣的，然后有不同地方会,会提示你这个标题放大，那个标题放小，而且又把我们我们把主题这个字放成整个封面设计里面最大的那个字，单独相对让它缩小了一些，所以其实所有这些字体的变化呀，或者是其实都是在我们在试在试验。读者在书店里面看到这本书的时候，他的那个场景，就是他会被什么样的信息打动，所以我们会去尽尽我们可能的去去、呃，不知道是不是迎合啊，但是就希望是能够和他形成某种更更紧密的联系吧。然后你说定价问题，其实另外一个问题，定价那个真的是有一种。和厚度啊，这个是真是有点没收住，就是，呃，其实改版以后，就是可能各方面反馈不错，所以就是稿子什么也变得比之前要多和丰富，然后编着编着就编厚了，就完全是一个非常意外的意外的结果。而且因为是因为理想国的编辑来帮我们把控，就是最后的编校的那个流程，所以就可能他觉得，诶，你既然你就是给我这么厚的内容，那我就给你出了。但其实他没有。没有告诉我说已经比之前厚那么多了，所以比如说最新的那期就是《新北京人》，其实他已经超有点超过我们对他的那个预期了，而且所以他定价上也好像有这期有改动，是已经四十几块钱了嘛？因为他纸张各方面成本也上去了。但是其实最理想的时候还是希望他能稍稍。再薄一点，就是不要像新北京人那期那么厚。比如说十三、嗯、十
0: 四、十五那个厚度，我觉得是、嗯、是是可以的。对，就是新北京人这期都已经快赶上以前的一本半了，感觉啊
1: 、哦、是啊是啊是啊，我觉得就是我看到时也吓一跳，<笑>
0: <笑>就这么一本厚厚厚的小书，拿在心里面还是有点压力的感觉
1: 。对，是的，是的。其实他就跟我们之前开刚,刚开始聊的很多，我们的比如说我们的原则设想，其实有一点点冲突，所
0: 以还是希望他回到。怎么说？再薄一点点。嗯，我挺好奇你们的这个团队。你刚才说是理想国的编辑跟你也有在帮你们一起做，对吧？那主你们主创团队是几个人？嗯
1: ，你说编这本杂志吗
0: ？对啊。编这个杂志其实主要就是我自己
1: ，就是具体的工作是我在张罗。但是我是觉得，好像这个杂志书它其实有很多那种，嗯，怎么说？翻译叫客座编辑，或者是比如说我周围的同事啊，或者比如说徐志远他自己啊、嗯，或者是比如说甚至与我们关系比较密切的一些作家朋友，比、嗯、如像阿姨啊、文珍他们其实如果他们日常阅读到好的文章或者好的作者，他都会就是随手甩给我们，然后非常有可能这些就成为我们单独未来的作者。嗯、所以其实他很像就是之前早、嗯、早年他像街书店那种就是沙龙的那那种状态，就是大家都来来往往，只不过现在就多了一个角色，就是我、嗯、我我会。去以一个杂志书编辑的这个角色去有意识的去选择和摘取这些内容，就是、觉得哎，这个东西合适，嗯、我就把它留下来，或者我我跟进去去去认识他，然后去了解他在写什么，包括认识你也是同样的一个逻辑。就是如果比如说我们放早几年。嗯在大象街书店还没有新媒体、没有出版业务的时候，可能最后你们就会成为大象街的朋友，就可能来做位子客，然后又回去了，然后我们之间也没有一个更更长期的联系，所以，嗯、所以他是在整个这样，就是他这本书的编辑是这样一个非常自然的，怎么说半社交的状态
0: ，纸上沙龙这种感觉
1: ，对，蛮特殊的，可能就是国内做其他的书也好，杂志也好，书杂志书也好，可能都没有类似这样的模式。然后可能理想国的角色就也蛮重要的，就是因为他们。其实他们也是怎么说呢？是跟跟着我们的变化在变化。就是之前如果单独一直保持一个比较，呃，怎么说低调的步伐的话，其实对出版社来说也是一个比较头痛的事情，因为你这个品牌就会变得，嗯，就是没有没有生机，然后它的销量啊各方面成本他们会考虑。但是如果你不断的再有声响、有变化，包括跟，比如说跟国内的一些年轻作家有很好的互动，类似双雪涛这样的，就他们会慢慢的意识到，你这本杂志书它其实、嗯、就是你之前约稿的那个社交网络的。那个力量就会被看到，所以他们就会投入更多的精力和时间来帮助我们完善它。所以刚才说到的很多后期的编呃编辑啊、校对啊，甚至是比如说呃内文的排版工作，就会理想国的那边的朋友会帮得比较多，然后就也形成了一个比较怎么说比较健康的合作关
0: 系吧。所以对，大概就是这样的一个一个一个过程。嗯。哎，那我们来聊聊最近的这一期吧。我们来这个以具体的这些这个某一期来聊一聊，看看它背后有一些什么样的故事好。好呀。最近的这一期是第十六期《新北京人》这本书，这个选题是怎么做出来的
1: ？嗯，《新北京人》，我想想，我都
0: 最早的隐
1: 约的印象应该是来自，好像是在一两年前吧。就北京开始，其实最近一波的那个北京开始清理什么外地人，这个。那个举动，其实在一两年前就已经开始有他的先声了。比如说那个时候清理那种大型的批发市场、农贸市场、家居市场，然后其实开始一步一步的往外清，然后后来好像什么穿墙、穿墙打洞，就是开始整治这些胡同里的这种生态。然后那个时候你就感觉到北京这个城市在发生某种变化，这种变化，嗯、呃。就像像像浪潮一样，好像马上和你的日常生活发生特别具体的关系，所以那个时候就觉得是不是应该写一写北京，或者写一写我们周围熟悉的这种生活的、生活世界，可能北京只是其中一个具体的例子，所以就有这个隐约的。这个这个想法，然后就开始就是想，就周围到底有谁，比如说写过北京，比如说我们开会的时候，许志就会说，哎，他很很早之前看过，比如西川老师，他写过一次北京，就是那他从历史的那个纵深的感觉，比如明代、元代的那个北京城和今天这个北京城，呃的一种一种历史上的像幽灵一样的联系。所以最早会有一些这样的文章，呃，开始出现在我们的视野里面，但是也也只是说作为一个储备。最后让这个这个选题得以成立的，我自己觉得是其实是皮村的那一组文章，这也是这期里面我最喜欢，甚至是好久以来我读过的最喜欢的一组文章。其实皮村我们也一直都知道，但是我们一直跟他也没有特别怎么说密切的联系。其实皮村文学小组的那个老师张慧宇老师，之前也也给单独写过东西，但是我们没有想过跟他发生很具体的这种合作的关系。转机是在以之前在单独实习的一个同学是北师大中文系毕业的，然后他毕业之后呃没有去任何一个地方正常的就是企业工作，他选择去皮村文学小组、皮村工会那边去工作，这个变成了他全职的一份工作。然后我知道这个事情之后，首先是非常感动，我就觉得就是他的选择，嗯，非常宝贵，在这个这个社会里面。然后另外一个就开始跟他聊嘛，就是就是他具体的工作啊，他的负责什么，然后就想到既然。你像有这么一群呃所谓的工友，他们在在北京生活，而且他们也不断的以北京他们在北京生活经验为题在写作，而我又认识他这个里面一个非常具体的呃编辑的角色，就觉得很顺理成章的就应该让他们在这里嗯、呃、发表他们写的东西。但是其实一开始的时候是有点忐忑的，就是因为那个时候没有仔细的看过皮村的工友们写的东西，我很怕它是一种。就是很像一种类似慈善行为，你知道吗？就是就是，可能他明明写的不好、嗯，但是你因为觉得他重要，因为觉得他嗯，怎么说具有重要的社会价值，然后才去发表他的东西。所以其实一开始真是有一有一些忐忑，直到他把那个，他就帮我负责收集所有的就是工友们的作品嘛。然后有的人是为了这个。这一本书重新写的一一个篇目，有的可能是他过去的，过去的文章。然后我读到其中有一些篇目的时候，我是非常感动到，倒倒是其次了，我是非常惊讶的，就是我觉得他们写的那个东西的那个质感是好久没有看过这样的文字了，就是他和生活的那种、嗯、那种直接的联系和摩擦。而且他没有完全没有过度的那种文学性的修饰，甚至他没有考虑过什么是文学，他其实就是把他日常生活以及可能日常生活里发生出来的一些感受写下来。嗯，然后而且写得非常高级，就是我觉得这个事情让我非常非常的惊讶，可能就是因为他们回到了一个非常呃原始或者简单或者质朴的那个写作的起点，所以。他反而就回到了更和文学的核心，而不像很多可能就是经过呃复杂训练的写作者，他们会让他们的文章过度复杂化，就是用用一些多余的词藻和一些过度的形容。所以最后他们的文章来了之后，我就觉得哦，好吧，那这一期可能哪怕只有这一组文章，我觉得他也是完全成立和嗯和非常充分的。我觉得这组对。大概是这样
0: 的过程。说到这里，要不要补充说明一下你刚才一直在说的这个皮村到底是个怎么回事？嗯
1: 、呃，皮村就是在北京六环外吧，然后就北京上、啊、应该是西边，然后就是也是一个城中村，城中村啊，然后有，然、啊、后就是发音不准确，然后那边其实本来是一个就是很像一个普通的那种呃，很多打工者住。在那边租住廉廉叫什么廉价的公寓啊，然后一个一个聚集的地方。但是因为嗯，有一些包括北大呀、啊、北师大的一些老师和一些志愿者，然后和那边还有一些呃一些歌手在呃在那边居住，然后和当地的工友就形成了一个叫做皮村工会的一个组织。就是其实他们是一起组织起来，然后一方面是丰富那些打工者的业余生活，另外一方面也帮助他们在自己的呃工作当中争取权益。然后，皮村文学小组可能就是这个工会里面诞生出来的另外一个小组，就是对于，呃，文学有特别兴趣的一群人。可能其中比较有，呃，大家比较熟悉的就是范雨素嘛。范雨素就是因为他在《正午》上发表了一篇。很长的文章，所以引起了比较大的反,反响。但是还有，其实有大量类似范雨素的人，呃，在那边生活跟写作。他们好像现目前为止，我知道都没有特别具体的发表渠道。但是慢慢的，好像他们每个人都开始，比如说我知道其中一个叫李若的人，一个,一个大姐，好像他已经离开北京了，但是他。呃，这期的新北京人也收了他的东西，但是他好像已经有出版社、嗯、想要跟他签约他的个人，比如说随笔、啊、还是诗歌等等。包括范雨素他自己应该是也已经签给出版社了，所以他其实是一个，嗯，怎么说？我也不知道怎么概括这个这个组织，但是，嗯，对，不知道怎么怎么概括，兴趣小组。嗯，对，但其实他们也是一个政治小组，在我，在我看来，就是他们的，而且他们因为有很多的老师去跟他们讲课嘛，就是不时有工作坊啊等等活动。其实他们是非常自觉的，他们不是那种玩纯粹的把文学和写作当做兴趣的，他们其实非常自觉的，呃，知道这是他们自我表达、被社会认可，甚甚至是争取他们的权益和声音的一种。一个组 织， 包括里面的志愿者和那些老师们的状 态， 其实是非 常， 嗯， 非常正直的。但我不 然， 我不知道说这个话是不 是， 嗯， 对， 有点不够保护他们啊。但 是， 所以这可能也是他有趣的一 点， 就是他没有让这些让他们的写作流于一种对生活漫无目的的、无意识 的， 或者或者是过度沉。沉自我沉溺的一种写作的那种方式，而是让他们变得很开阔。就是当他们谈论自己的时候，谈论他们的周围的朋友，谈论生活，嗯，其实比很多人都要都要开阔，就是没有那么狭隘。就是他们他们写出来的东西，所以我觉得这可能跟他们整个和不是和那些老师和大学大学教育者比较近的一个一个一个,一个特点。就是让他们其实是非常自觉的在做这项工作，而不是一种
0: 就像你刚才说的一个简单的兴趣小组。嗯，兴趣小组是因为它的这个名字叫做这个，我刚才说兴兴，我刚才说对，我刚才说兴趣小组是因为它名字里面就有这个文学小组嘛。但其实它让我想起了一本，呃，应该是根据现实所改编的一本书吧，叫做《根西岛文学与土豆饼馅饼俱乐部
1: 》。哦。有意思，就是讲什么都没看过
0: 。历史背景是在二战，然后有一个岛叫根西岛，然后他被这个被德国人占领了。然后岛上的居民由于在战时嘛，所以就大家都没什么东西吃。然后这些居民他抓了一只这个从德军的这个圈里面逃出来的一只猪，然后把它烤了以后在那吃。但是呢，这个因为这个烤的时候很香嘛，然后再加上那个时候本来是有宵禁的，他们是在晚上偷偷的烤着吃，然后就被这个。被德国人发现了，发现了以后，然后这个德国人说：“你们在干什么？”这群住聚在这里，然后他们说：“我们在谈论文学。啊”这样说我们这是一个文学和土豆皮馅饼俱乐部。然后我们由于在在讨论文学，所以忘记了这个时间流逝，然后就这个才就是没有遵守萧禁的这个规定。然后就我们知道这个这德国纳粹其实他也有这个爱好文艺的那一面嘛，嗯，所以他们说：“哦，好好好，你们这个。”搞文学是好的，然后因为做了这个事情，所以就有了这个起了这个头。啊，德国人说：“哎，你们什么时候搞下一次啊？”然后就这个这个这个文学俱乐部就变得说真的要搞读书活动。然后这群小岛居民其实他们以前是不读书的啊，然后因为有了这个事情，所以就慢慢就不得不要读书，然后发现哎，读书真的很有意思，然后就开始这个在在在聊这些这个文学，在跟外面写信，然后就开始。一个屠夫读莎是比亚，等等等等
1: ，那挺有意思的。嗯、我其实那,那天那个就是有一个电影导演叫李霄峰，我不知道你认不认识他，因为也是单独的朋友，他就看到了《北京人》这一期，然后他特别激动，他看到皮村的他们写的东西，他就说他其实觉得这是此时此刻中国正在发生的重要的文学事件，就是这些人在开始写，而且他们写出来的东西就是其实是蛮颠覆性的，就是呃。比如说，我们如果看现在的所谓的中国的文坛，或者是陆续发表出来这些作品，其实和他们的东西有本质的区别。但是你会被皮村的那些人写的，怎么说？你会更直、更直接的被他们击中，然后你你天然的觉得你的生活和他们联系在一起。我觉得，所以他他说完之后。我觉得是时候去仔细的去去想一想这些人的写作，对我们今天的时候来说，到底意味着什么？为什么说，比如说，当范雨素，呃，开始讲述他自己的故事的时候，所有的人，嗯。都为之感动，或者至少它引起了很大的社会的舆论和反响。我觉得这背后的原因是蛮值得探讨的，以及去真的，比如说有好的学者或者怎么样去进入这个领域，去去去研究他们到底是不是一个怎么说真正会给文学带来变化的
0: ，嗯，一一种潮流。对，呃，让我们再说回这个这本书吧。我其实挺感兴趣，比方说你定了一个选题以后，《新北京人》，那你是怎么样去找到这么多的文章的？因为你这里面其实你在这个书里面有很多的，就不像一般的书，因为你是杂志书嘛，所以你有栏目这一说，对对对吧？对你有这个我话题、小说、诗歌、访谈、影像、随笔，对吧？还有评论，对，这本里面还有剧本，剧本不是每一期都有。所以就是你做了一个选题，然后这么多的不同的题材、不同的形式的内容，你是怎么去找的
1: ？呃，每个栏目的情况可能不一样。比如说，嗯，评论可能我们会有固定的，就是几位老师或者作者是帮我们写评论。比如说，其中可以举例的就是云野退，他就是个自由撰稿人，然后他其实平时也是个书评人，所以他有大量的这种。嗯、um, ，就是很怎么说，既专业但是又写的又很有趣的书评的那个产，就非常稳定的一个,一个作者，所以他会持续的，比如说几乎每一期单独上，你都能看到他的他的评论，但有的时候是他的随笔，嗯、所以有一有一类作者是我们已经形成了很很稳固的合作关系，呃，比如说他们的小说或者他们的他们的诗歌。嗯，像李静老师是包括就是你刚才提到这个剧本，他本来是他也是写评论的，写戏剧评论啊，写书评啊。他是王小波最早的好像是他的书的编辑吧，但是他与此同时他也是一个戏剧的创作者，比如他去年还是前年写了一本关于写了一部关于鲁迅的一个戏剧，叫做《大先生》，那个、时候在北京在上海演的好像也蛮火的，是那个演员赵立新演的。所以那个时候我就知道哦，原来他自己一直在稳定的创作剧本，所以也一直就开始跟他聊嘛，就说最近在写什么、啊。他说最近要闭关，然后要写一个新的东西，然后就知道他又写了一部叫做《秦国喜剧》。然后《秦国喜剧》他首演的时候我还去看了，但他只是个内部首演、啊，因为这个剧本其实也写的非常的、非常的政治，就是所以他。几乎不能公 演， 然后就从中就就是他把剧本发给我之 后， 就从中发现发现了一个片 段， 是他能够很怎么 说， 他有自给自足的这种叙事能 力， 他不需要上下文的。我觉 得， 哎， 那 呃， 如果是这样的 话， 我们非常愿意试试刊登剧 本， 而且其实一直都想做剧本。但就是一直要，因为剧本都是很长，的嘛，你怎么能找到中间的那个短、嗯、段落很难。但觉得这就很很合适。当时我还很担心这个会被审查拿掉，但是后来发现好像就是戏剧和虚构的形式，呃，完美的躲过了审查官们对于内容的那种判断力。真的，然后其他的内容其实比较困难的是，你刚才说到了关于北京的那个部分，也就是我们每期的话题主题这个变化，其实也是之前的单独的主题相对的模糊跟抽象，然后从改版之后，其实每一期都希望尽我们的努力让它变得更具体和,和,和扎实一点，希望至少在话题的那一部分能够非常直接的回应我们每一期的主题，所以呃。具体到这一期里面像，像比如说像西川老师的文章，其实是许愿推荐的，因为他知道我们要做这个题目，所以他本来说想自己写，后来他觉得好像西川老师这一篇把他想写都写完了，他就他就说推荐我们去去跟他约这一篇，然后呃其他的比如说那个影评人，嗯、呃，开营写的那个北京的那一篇，是因为我我是长期阅读他的影评，虽然我并不认识，然后我后来知道他有一本影评集要。那个要出版，然后就在豆瓣上去跟他聊啊，然后其实也就是搭讪，然后搭讪的过程当中发现就，就就有一篇是写的关于北京和就是北京在影视剧当中的一种一种流变，然后觉得哎，就是反正在我约稿那段时间，就会北京这个词就会变成关键词，就是你周围看到的所有的东西、嗯，你读的书，你认识的人，你都会发现这个人跟北京有没有可能产生关系，然后。嗯然后里面另外一篇是，其实是我之前做记者的时候写的，就是关于那个有一个外国人叫 Michael Meyer， 就是他他他和何伟是是朋友，就是他也一直在用非虚构写中国嘛。然后那个时候是很早写的，关于他的一个访谈，就是他住在北京胡同里面，然后感受胡同生活，然后以及研究北京这种城市变迁的整个整个脉络。所以你会发现，你自己的这种阅读和工作的事业当中就会发生很多这样的交织。小雨那一篇是，其实对，其实也是很类似的过程了，就是大概因为他是在英国牛津上学，但是他在北京呃有一段呃比较长时间的实习工作在联合国，然后他就有一个写作计划，就是他想写写北京的这些他周围的这些年轻人，因为他也住。租在一个胡同里面，跟很多年轻人住在一起，所以他也愿意花很多时间去了解他们在想什么，然后在做什么事情，然后想他用自己的怎么说，办小说办非虚构的那种那种文试验把它写下来。然后当时我就问他有没有写成的篇目嘛，然后就他就说其实有一篇小的，我就说那其实可以，其实还有一篇稿子被拿掉了，是我自己蛮喜欢的，然后我觉得。本来说对我们的专题也是很重要的一篇文章，是我以前的同事《人物周刊》、《南方人物周刊》的记者魏毅写的一篇，叫做“他原本的题目叫《北京在别处》，后来我给他改成了叫《自从离别后》”。就他写了那些离开北京的人，<笑>就是比如说，嗯，因为文革离开北京的人，或者是因为呃建国离开北京的人，就是台湾人。嗯，就是他串起了他采访生涯当中接触的好几波离开北京，包括包括他的外公，还是他的祖父，就是可能很早离开北京，然后所以就让他对北京有一种很很朦胧的印象，从小到大。后来他自己来到北京工作，嗯、然后成为一名记者，嗯嗯、他在那个里面就写写到了怎么说一个我们生活在北京当中的人所失去的一种对于北京的视角。然后我觉得这篇其实是蛮重要 的， 去补充我们所谓的对于所谓新北京 人， 就是那些离开的人会怎么看。但是很遗 憾， 就是我们敏敏感的审查官 们， 他们发现了这篇有点不对 劲， 所以就就拿掉了它。然 后， 但是我们后来在新媒体上放出来了嘛。
0: 你刚才在说的这个敏感的审查 官， 就是这个流程是怎么样 的？ 就是你定首先定好选 题， 然后你去找内 容， 找完以 后， 然后你下一步要把这东西交给 谁？
1: 嗯、um, ，其实一开始我会先跟理想国的编辑有一个讨论，就是比如说我文章差不多的时候，我就跟他说大概有这些这些这些篇目，可能他拿到内容，因为他非常了解就是出就是审查或者整个出版后期的流程，他会知道这当中可能有问题的是什么，他就会提醒我，就说呃如果你们涉及到了比如说某某关键词，你可能我们就需要有处理。他其实是希望我有一个心理准备，因为可能呃经常我们面对审查的时候，我们会就是被他搞得很烦躁或者是很恼怒，所以。他就希望我不要就是有太多负面的情绪嘛，面对这个问题。但我一直是怎么说，我是很愿意配合审查官的工作的。就是当他觉得哪里不对劲的话，我会尽可能的想办法，就是在文字上，呃，去去处理它。至少我我觉得出版是对我来说第一位的事情。然后这个文字处理，我可以有妥协
0: ，当然可能也不能妥协太多。所以你说的这个审查官是。是理想国他们内部的。不不
1: 不，其实理想国它并不是一个出版社嘛，理想国需要跟一个出版社来合作。之前比如他早年是跟广西师大出版社，但他现在可比如说跟台海出版社啊，嗯、跟师院出版社等等。然后所以具体来。掌握这个审查尺度，其实出版社的编辑或者领导，就是他会有，比如说一般说一本书会有三审三教嘛，就是就是你会有经过这三三次的流程，每一个到流程都可能，呃，可能前面的流程更多就是自我审查，就是因为你担心最后的那道审查会其中问题，所以你自己会把其中的一些关键词、敏感词做处理。最后一段肯定就是比如说某某出版社的领导，比如说。总编辑、副总编辑，或者我不知道啊，可能每个出版社情况也不一样，他们会呃，是他是最后拍板这个东西改与不改，然后删与不删的人，所以最后他会给到一次终审的意见，然后我们会在他的终审意见当中，根据他终审意见来决定最后的成品。其实如果比如说，如果我们跟其实。嗯、呃，理想国的编辑或者图书的编辑，他们会具体的跟这个人打交道，他们会知道这个人，比如说他可能，他们跟他也会有很多前期的沟通啊，他们可能也会尝试去说服他说这个作者本身是什么来路啊，就像我刚才去介绍这个作者一样，去讲述他的他的初初衷，然后他的想法，他是怎么样结过这篇文章，他他的本意是什么、嗯，不是你想的那样，等等，嗯嗯、可能会有一些更。更人性化、更日常的沟通吧。但是因为这个环节我们是理想国来帮我们做，所以就是他来处理这些。但是也很有可能会出现最后这种，比如说实在是他觉得不能修改，就是不能，就是完全不能使用的情况。单独遇到的，嗯，改版之后遇到的情况比较多，遇到这样的情况比较多，因为我们就希望题目更具体嘛，所以一旦具体了，你就有很多问题是你不
0: 能绕开的。所以就会、啊、是是是遇
1: 到遇到这些，但对，大概是这样的过程
0: 。呃，现在出到了第十六本，第十七期什么时候上啊？
1: 第十七期啊，我们想，其实本来按理说是，是因为应该过年前后就应该上了，但是因为我们不是，呃，一月份的时候做书店文学奖嘛，所以那个很大的活动基本上把大家的精力都拖的拖进去了，所以就有一些稍微有延迟。我自己的想法应该是三月吧，三月希望它能够出来，就是所以过年的时候可能我跟李想国的编辑都还要再加加班了。<笑>
0: 那要不要预告一下会是什么样的内容呢？嗯
1: ，其实那期啊，说起来也蛮尴尬，就那期主题现在其实并没有定。并没有定的意思是，其实内容都差不多了，就是或者说我们一开始其实有一个主题，这个主题其实是是跨界，跨界的意思就是，比如说我们发发现很多现在的记者开始写小说，比如建筑师开始写小说，然后小说家在写在写评论，然后就发现每一个或者诗人在写，比如在写剧本，就是你发现每一个写作的门类都在互相串门，所以本来是想说去去做一期关于这些所有的这些。就是角色互换的一些人写的东西的集合，然后，所以就是按这个逻辑已经收收罗齐了一批一批稿件，但是后来其实一直没有定下来，最后那个主题是什么？就以其实更具体的说，就是没有定下来放在封面上那几个字是什么，但是可能框架会是、嗯、是这个框架，然后、嗯、这还蛮蛮难的。其实每次这是做做做单独以来最最难的那个那个工作。就是你要把你所有此前的策划、你的想法和你最后收到的成 品， 嗯， 首先你自己要有把它总结出 来， 把它提炼出 来， 用用比如说七个字以 内， 甚至六个字以内总结出来。其 次， 你就要考虑到你总结出来这个东西对大众读者是不是有效 啊？ 它是不是能够准确的引起大家的共 鸣， 或者是至少和大让大和让大家能读懂。多那多弄点意思、嗯，所以之前我们想了几个题目，嗯、都觉得嗯，比较怎么说呢，就比较复杂，就是不能很准确和直直白的表达我们那个意思。所以，所以最近其实也是在考虑是到底是通过，比如说，只是通过主题的这种提炼来解决这个问题，还是说重新调整篇目，然后从别的角度来深发这个主主题。所以，其实是在最后这个阶段。的过程，具体的比如说文稿编辑什么的，其实我们已经已经做的差不多了。嗯嗯嗯
0: ，好的，那也就期待你们的这个新书赶紧上了。啊，谢谢人大主播。呃，您刚刚收听的是迟早更新的第八十一期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e at w e a r o n e s c o m 如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那这样吧，拜拜。就是我
1: 最近想做一个一个一个计划，就是就是请可能请几位呃生活在不同城市的人，比如北京、上海，然或者是比如说有的在南昌啊，或者在哪里，或者在英国，在在世界各地的人，嗯、呃，时不时的给我们写一点。嗯，怎么说？写一点来信，来信的意思其实不不是那种传统的信件，而是说。像你的思想日记一样，就比如说，呃，刚才说那个小雨，他在在牛津，可能她比如比如说隔一两个月或者三四个月就写一篇他在牛津的感受，比如说他最近感觉到的世界的变化是什么，就是比如说牛津里面大家讨论的问题是什么，然后他自自己生活发生什么变化，然后他他的心得、他的困惑什么的，就希望他就是感觉是一种，怎么说，世界各地的年轻人们到底在想什么的。一种一个形式，然后用比如说随笔或者日记那样的形式去去展
0: 现。他到底是随笔、日记，还是评论，还是来信啊
1: ？我觉得他就是应该是一个非常混杂的东西。我想评论可能不是，嗯、我觉得我想想啊
0: ，我说的评论就有点像好像是时事评论或者什么，就是说在最近我这发生了什么事情，然后我有什么感受。嗯
1: ，对，可能我觉得是不是就是。就是那个噱头上可能还是来信，就是比如说开头是比如说单独你好，然后下面就可以写你各种就是你想写的东西。我可能类似在随笔跟日记之间，日记可能都不不准确，可能就是随笔吧，就是你最近呃你在想什么，以及你周围的世界，你你察觉到你周围世界发生了什么变化
0: ，类似这样
1: 的一种东西。比如说你也可以。就是完全就谈一本书啊，就是你觉得这本书它如何回应了就是重要的问题等等等,等，我不知道这是一个非常粗浅的想法，我觉得是一个跟大家探讨的过程里面。